0: Papo de Boteco.
1: Olá, muito boa noite, pessoal. O Túlio Dias está diferente, né? edição 114 do Papo de Boteco, primeira vez sendo apresentada por mim, para quem não me conhece, eu sou a Graciela Paciência, sou aqui do cinema de boteco, do cinema de público, né? é, participei já de algumas edições do Papo de Boteco, só que sempre como convidada, né como tipo, um participante nunca apresentando, já apresentei o, o Botecando sobre Terror, conversando com escritores de terror e é a primeira vez aqui no apresentando o Papo de Boteco. Sejam muito bem-vindos. Né? Para quem ainda não assina o canal, aproveita para ativar o sininho, aí, assinar e também para seguir a gente no Spotify, porque os programas sempre ficam disponíveis no Spotify depois. Ok? Então, para essa edição, que a gente vai conversar sobre filmes adolescentes, que muitas vezes são subestimados pelo público, né? Mas tem bastante coisa muito legal. É, e aí eu convidei dois escritores nacionais é claro nacionais né gente <risos> No dia que a gente foi internacional eu aviso vocês mas convidei dois escritores aqui é, uma é a aíme oliveira e o júlio vieira sejam muito bem-vindos e aí eu vou pedir para vocês se apresentarem falar do trabalho de vocês e onde a gente encontra vocês tá bom primeiro o júlio boa noite júlio seja bem-vindo a
0: ah, boa noite obrigado pelo convite né para começar foi bem inesperado e estou bem contente de participar. Bom, eu é, sou o Júlio Vieira, eu tenho 24 anos, sou estudante de letras, terminando aí o curso. É, sou escritor, eu escrevo tanto livros, contos, poemas e tento fazer um pouquinho de cada gênero que dá. Tento ir por suspense, para um drama, aventura, enfim. Tento escrever de tudo um pouco. É, e é basicamente isso. Vocês podem me achar aí nesse arroba que tá na tela, que é um criador de histórias. Eu tô na internet por uns dois arrobas aí, mas se você quiser saber do que eu escrevo, é mais nesse aí mesmo. Então, é mais isso.
1: Pode é... falar,
2: Posso? Ah, então. Oi. É... Oi, gente. Meu nome é Amy Oliveira, eu também sou escritora. Eu escrevo, basicamente, romances adolescentes. É... Sempre foi a minha época da vida favorita, então eu comecei a escrever sobre ela. Estou é, muito feliz de estar aqui, muito obrigada, graças pelo convite. É, eu adoro falar sobre esse gênero de filme, adoro ver esse gênero de filme, né? Então, é, é uma honra estar aqui. É, eu estudei em moda primeiro, me formei em moda, e é, também estou estudando roteiro para cinema então,
1: filmes e escrita são duas coisas que eu gosto muito. Que legal! Inclusive, gente, não, a gente não vai entrar tanto no, no contexto porque né, a gente tem várias, várias coisas para discutir. Mas a meio tem um conto um que se passa na quarentena, né? que é o Enclausurados. Sim, ah, exatamente.
2: <risos> né, estávamos enclausurados em casa e a minha, minha gente me deu essa... É... esse desafio para escrever um conto sobre a quarentena e lá fui eu e boa noite para todo mundo que está dando boa noite boa noite é... boa noite inclusive assim noite. ele está na Amazon com a maioria dos meus livros então é só digitar meu nome que está aqui embaixo e é isso
1: nossa quanta gente eu tô né
0: nossa estou me sentindo internacional <risos>
1: Ai, não, tudo bem, a gente vai começar agora. É, muito obrigada, pessoal, que está comentando já aqui. Só uma coisa, às vezes eu estava eu colo colocando aqui o comentário é, na lateral, mas agora eu acho que o Túlio que assumiu aqui. Fica aí, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fica difícil, né? Obrigada, Karen, você é uma linda também. Obrigada, Natália, que também deu o... Bem-vinda de volta, que eu passei um tempinho fora, gente. Eu tive Covid, mas agora eu já estou bem.
2: <risos> Também. Né?
1: Bom, mas vamos lá. Vamos é, começar, porque tinha, tem um, um, uma coisa que eu queria mencionar e foi daí que veio o, a ideia de fazer esse programa, né? Eu tenho uma tela aqui do lado, por isso que às vezes eu vou olhar aqui minha, a minha colinha. E por que, que eu tive a ideia desse, é, dessa edição? O que a gente sabe, né? A Ime também escreve sobre adolescentes. Adolescência é uma fase complicada porque a gente passa pelas descobertas do nosso corpo, dos nossos sentimentos, né? E também de como lidar é, com o mundo. E a gente vai descobrindo o que a gente gosta que, de repente, não estava na nossa infância. De repente, a gente não sabia que gostava de alguma coisa porque não era familiar pra gente, né? Então, é uma fase de... De descobertas, né, de conhecimento, assim, e tudo é muito novo. Aí algumas coisas que a gente conhece são legais, outras nem tanto, outras a gente passa a só mais para frente, né? Tem são muitas. é, é, é muito complexo. E aí, é, dentro disso, eu, eu gosto do filme Califórnia, do, da, da Marina Persson, porque ele se passa nos anos 80 e mostra uma adolescente que ela tem o ídolo que é o próprio tio. Ela tem várias coisas né, que ela curte, ela gosta de música, quer ir para a Califórnia para visitar o tio que trabalha lá, mas ela tem como ídolo o tio dela, e eu acho isso muito legal. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm algum é, outro filme que, que trata da adolescência nesse sentido, é, no sentido amplo, porque a protagonista, ela está passando por, por uma fase de descobertas. Ela conhece um garoto na, na escola, depois ela percebe que o outro pode ser mais, tem mais a ver com ela. Aí tem essa questão do tio. Pela época que o filme se passa, também tem a questão da AIDS que entra, né? Então, assim, a Marina Persson conseguiu fazer um resumão do que foi a adolescência dela e colocar isso na tela. Isso eu achei sensacional. E é por isso que eu queria saber de vocês. Se tem algum outro título que vocês enxergam dessa maneira e que vocês gostam, gostariam de, de indicar ou comentar. Pode falar aqui para gente. É Bom,
2: é, eu tenho um que eu vi recentemente, que eu gostei muito. Assim, Eu não estava dando nada por ele. Aquela sinopse que era assim, ah, adolescente passa pela adolescência no colégio. Era bem interessante. De geral, adolescentes? Assim. <risos> Exatamente, com problemas com outros adolescentes, é, mas que eu gostei muito, que é, foi o mesmo que a Gracie falou, que me deu uma visão geral do que é a adolescência como um todo, né, que tem o, o drama familiar, né, que a gente sempre tá ali em busca da nossa é, independência é, e nossos pais, geralmente até quando é o filho mais velho, assim, é mais difícil de soltar, eu tive muito esse embate com minha mãe, então, é, é, irmão, é, família é, garotos ou garotas ou, é, amigos escola, tudo junto né? muita coisa acontecendo junto e acho que uh, com aquela explosão de hormônios a gente sente tudo muito intensamente então tem um filme chamado Quase 18 que eu gostei bastante porque fala de tudo isso e é essa mesma coisa do ah, a gente idealizou o garoto perfeito. Quer dizer, nesse filme é assim, né? Ela idealizou o garoto perfeito, mas nem é, sempre é essa pessoa que vai ser indicada para você. Então, acho que assim, equilibrou muito das questões da adolescência num filme que eu achei bem leve, assim. Não é, não é nem é, tanto para te fazer pensar, é mais para te fazer sentir assim, e voltar para aquela época.
1: Legal, quase 18, né? Uhum. Então, e aí logo no comecinho você até falou que é tipo a ah, filme de adolescente e a gente às vezes acaba diminuindo, né, por ter protagonistas adolescentes. E é, é um é um grande erro porque a gente pode observar diversos filmes que tratam de, de assuntos muito pesados que vêm com protagonistas é, adolescentes. Aí a Karen perguntou aqui se vocês assistiram Booksmart. E se sim, o que acharam? Eu não conheço, Karen. A Karen não, manja eu. muito. Eu não conheço, Marge. Você conhece, Aimee? Eu conheço, mas eu ainda não assisti.
2: É Porque não está na plataforma, nas plataformas de streaming que eu tenho. Mas assim, eu tô louca para assistir. Eu tenho certeza de que é um filme ótimo. Porque eu vi muita gente elogiando. Eu vi o
1: trailer e eu amei.
0: Nossa, eu vou olhar. Porque eu não conheço mesmo. Nem é, eu
1: não conheço. Então, Július, conta para a gente é, esse, esse primeiro filme que a gente mencionou, né, de, de abranger a adolescência no, como um todo.
0: Bom, para mim, eu puxei lá mais na aí olhou o filme que ela viu, né, esses dias. Eu já puxei lá na minha memória lá alguns anos atrás, que foi o filme ABC do Amor, né, que tem aquele o, o principal. O ator principal é, aquele, é o Peter de Olhos Vorazes, né, que eu sempre esqueço o nome do, do ator. E uhum. esse filme, ele me marca muito, porque eu lembro, de eu assistindo a ele, e eu acho que nem tanto, na, ainda não tinha tanta idade do protagonista, eu ainda não tinha passado pela questão de descoberta do primeiro álbum do humor e essas coisas todas. Mas eu vi aquele filme e eu ficava, cara, será que eu vou ter que passar por isso também? Não pode ser de boa, assim? Será que eu realmente preciso porque assim é muito triste cara quando vem aquela desilusão assim se você não chorou você não, cê não <risos> tem não tem coração sabe cê, não, não tem como Aí é. eu ficava cara eu só não quero passar por isso será que tem como evitar é, sabe
1: não tem como
0: não tem como, <risos> não tem como. É, spoiler né não tem como não tem mas como. É, eu lembrei muito desse filme porque ele foca nessa questão da do romance né que é o que é, no caso o menino idealizando a garota mas também fala muito do, que os dois se aproximam por gostos parecidos, né? Tem a questão das liberdades, o que, é que eles podem fazer enquanto adolescentes, né? O tipo de encontro que eles têm. Então, tudo, tudo isso está nesse universo adolescente, das limitações e, e das experimentações. Assim, eu acho o filme bem legal. legal. Eu adoro esse filme também. Nossa.
2: Ele é muito inocente, né? Assim, Sim. ele é um filme... Bem do início, assim, da gente começando a ter todas as experiências. Ele tem uma, dá uma sensação muito boa. Eu já tinha passado por essa fase na época que eu vi pela primeira vez, mas eu senti como se fosse de novo, como se estivesse acontecendo <risos> comigo.
0: Ah, provavelmente se eu assistir agora, eu vou sentir a mesma coisa de novo, porque não tem como.
1: É, o, o Túlio comentou aqui que o Booksmart é o fora de série da Olivia... Olivia Olivia o ela é difícil para sair, né? Ele está disponível no Telecine, eu não sabia disso. Vamos saber, é, é bom participar dos programas ao vivo que a gente acabou descobrindo um monte de coisa. Sim. <risos> né? é, bom, o, 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 a, o próximo ponto que eu quero mencionar agora foi até o que eu acabei falando antes, que a gente acaba, a gente, né, no geral, acaba diminuindo o filme por ter protagonista adolescente, só que muitas vezes os filmes trazem uma discussão é, sobre um assunto muito pesado que é, não, não é sempre que a gente encontra. E O Ódio Que Você Semeia, né, que é, é, ele é a adaptação de um livro da Andy Thomas, é, discute o racismo de uma maneira muito cirúrgica. Assim, né, tipo, ela praticamente desenha ali o, 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 que, o que é o racismo, como ele se desenvolve e todas as consequências dele. E é assim, desde o começo do filme, a protagonista falando como ela se comporta na escola, o que, que ela faz, o que ela deixa de fazer, como ela se poda, né? É, como ela se pode e não se permite fazer várias coisas do dia a dia, porque ela quer passar... É, ela, ela entende que se ela se ela se comportar como as pessoas da escola dela, porque ela estuda em um colégio que é, a maioria das pessoas são brancas, o julgamento vai ser outro. Então, é, ela, ela sente isso na pele. Aí eu queria saber de vocês, se vocês conhecem, se vocês, se vocês gostam de algum filme que trata...
0: Parece que é a graça caiu.
2: Ah, eu achei que fosse eu. Mas <risos> eu <enfim>. também.
0: <risos> eu achei que tinha sido eu também.
2: Mas você lembra de algum filme que seja assim? É, que fale... Cara, eu não consigo lembrar de um que seja tão forte quanto o ódio é, que você semeia. Eu também
0: não, não consigo. Mas eu, eu acho... pensei, eu pensei no, em um filme que ele passa por esses temas é, de uma forma... Ah, Ela voltou. <risos> bom a gente já estava falando aqui a gente sentiu em casa
1: Podem continuar, é... Por. É,
0: eu, eu tinha pensado como a Aimee falou é, eu não consegui achar um filme que seja tão tão forte quanto esse tão tão escranchado, né assim é, os temas as discussões voltado para esse público mas eu pensei em um filme que ele é protagonizado por um adolescente e ele entra em, em vários filmes que acabam sendo subestimados, né, porque ele é uma animação, uh, e ele é um filme de super-herói, que eu pensei no Homem-Aranha, no Aranha-verso, né? porque existe toda a coisa da transição da adolescência para a vida adulta, né? que o Miles Morales, ele é um adolescente entrando numa escola nova, numa escola de pessoas que têm mais condições financeiras que ele, ele é um, é um personagem negro, tem é, uma ascendência hispânica também, então tem duas características assim que marcam muito essa questão é, do preconceito e tudo mais, e estruturas né sociais. E ele ainda tem que assumir a responsabilidade de um herói que é, tipo assim, o maior herói que existe naquele universo, naquele momento. Então, e o filme todo é sobre isso, sobre eu consigo fazer isso, eu tenho, quais as expectativas que eu tenho é, para mim, né? E tudo isso, assim, de uma forma muito divertida e que... Um olhar assim, mais atento pode trazer é, várias análises, e eu acho que o adolescente que, a, que assiste acaba absorvendo essas discussões de uma forma mais passiva, mas que não deixa de presenciar e de estar absorvendo essa, todas essas discussões que o filme pode trazer. Então, e é um filme que eu gosto muito, assim, então acho que ele é uma boa para pensar sobre isso.
1: Verdade. Uma, eu... uma ótima indicação. Oh.
2: Verdade. Eu, é, adorei a dica, na verdade. Estou aqui impressionada, porque foi assim, uma conexão maravilhosa. E eu estava falando que eu realmente não consigo é, lembrar de um filme é, tão cirúrgico, como você falou, assim, que, que explica tão bem o, o racismo nos Estados Unidos quanto o ódio que você semeia. É, eu acho que aqui... É, eu poderia falar um pouco de Cidade de Deus, que é um pessoal novo né, que está ali tentando sobreviver na Cidade de Deus. Tem o, o cara que aspira a ser fotógrafo e fala como Sim. é difícil sair... É... Dali de onde eles estão, por conta do, de tudo o que acontece, né? De todo o esquema. E eu lembro que o final do filme me, me apavorou de uma maneira porque não eram nem adolescentes, eram crianças. Uhum. Então, assim, é, eu acho que esse filme também me trouxe muita. Nossa, cara tá chorar já. Aqui, eu fiquei muito impactada quando <risos> segura eu segura
1: emoção, segura a emoção.
2: Mas é esse que eu indicaria, assim.
1: Muito legal. Tava aqui o, o, o destacado comentário do rapaz que mencionou é, o Quase Famosos. O Quase Famosos é um dos filmes preferidos do, do Túlio Dias, então não vale. Mas brincadeira. Eu gosto do, do Quase Famosos também. Aí a de comentou, né? A equipe assistiu o Super Bad. É, e hoje. Como é, o Super Bad. É hoje. hoje. Ah, Super Bad é hoje. É diferente do Super Bad. Hum. Ah, Entendi. É que eu conhecia só como o Superbad. Eu sei qual é esse filme e eu nunca assisti por preconceito. E eu vi aqui o comentário do Seabra. Olha só, eu aqui discutindo, é, discutindo com adolescência e eu mesma reconheço que eu já tive muito preconceito com esse filme. E o Seabra comentou aqui que ele demorou um tempão para ver Superbad, achando que era só um filme de palavrão e putaria. E poucas vezes viu tanto. Se o Marcelo Seabra indicou, minha gente, olha... É porque vale muito a pena. Tá? E... Vale muito
2: a pena, sim.
1: E a Karen comentou que o Banana Split ele é bom porque é, acaba com um clichê no filme. Duas meninas, a ex e a atual de um menino ficam amigas. Olha que legal. Sempre filmes adolescentes mostram duas meninas escutando um boy. Já tá manjado isso. Muito sim, legal. Realmente. Eu conheço também. Tô falando, A Karen traz várias, várias sugestões. E o Seabra comentou também do Conta Comigo, que é um, um clássico, né, da... Vocês são super novinhos. Deixa eu te perguntar, vocês assistiram Conta Comigo? Eu, então, eu ele, assisti. Ele, tá na,
0: ele tá na minha lista. Eu, não tem, eu mensal... mas
2: eu quero esclarecer que eu não sou novinha.
0: Eu ah. tenho 31. Ah, acho Porra. que eu sou o mais novinho, mas é. não tanto.
1: Gente, o Conta Comigo é muito bonito. Muito bonito Sim. mesmo. E ele tem aquela inocência da, da época. E ao mesmo tempo, não. Porque eles estão indo atrás de um corpo, né? É, é... E também ouvi aqui um comentário falando do... A outra história americana. Com o Edward Norton. Que um dos, dos, protagon... um dos protagonistas... Não, o irmão do protagonista é um adolescente, né? E esse filme... É pesado pra caramba, né, já, é, ele já, já traz à toa na questão do neonazismo. Vocês, não, esse filme já é mais, já tem um tempinho, eu acho que ele é de 99, se não me engano. Então, de repente, não é todo mundo que lê, ainda não é todo mundo que viu. Eu acho que eu nunca
0: vi ele, eu não recordo, assim.
1: É, é que eu lembro que quando ele foi lançado, foi, tipo, sensação, assim, muita gente ficou de olho. Como já tem um tempo, isso não, uhum. ele, né, não é todo mundo que comenta hoje. Mas é um filme que, se vocês puderem, eu recomendo com certeza. Porque é, ele, ele... Olha. Túlio Dias hoje tá olha <risos> só. Está é disponível no Telecine. É uma, uma outra história americana. Disponível, é de 98. Ai. Disponível no Telecine também. Muito bom. Estava
0: saindo da, da maternidade ainda.
1: Ah, olha só, gente. Um beijo. <risos> Ai,
0: gente. Queria. Vamos
1: Tá. É, bom, o que eu ia mencionar agora é o, o Se Eu Ficar que é um filme baseado no livro da Gayle Forman né? é, Esse filme, eu demorei um pouquinho para ver, ele foi lançado em 2014 Eu achei muito bonito, eu só vim assistir esse ano, e, mas uma coisa que eu achei muito legal é, no Se Eu Ficar na verdade, são duas coisas Uma que a, a protagonista, ela vive um, um romance com um, um garoto um pouquinho mais velho e ela ainda está no ensino médio e isso aqui é muito bonito como todo mundo trata o relacionamento deles com muito respeito com, como se fosse um, um, um relacionamento já maduro e eu entendo que muitas vezes a gente enxerga o um relacionamento entre adolescentes como uma, é, dando uma importância menor né? e eu falo isso porque eu mesma já fiz muito isso, hoje eu vejo que é errado, né? porque nossa, tem várias histórias de de, pessoa, de casais que se conheceram novinhos ainda na época da escola estão juntos até hoje né? é, então isso eu acho bonito no filme porque né, todo mundo respeita o relacionamento deles e também, porque assim, no filme há, há um, um acidente grave, né? um acidente de carro e a protagonista sabe que a mãe morreu. E aí, ao longo do filme, vai acontecendo outras coisas e tem a questão se ela continua viva ou não. E as motivações dela. né é... Só que o filme não se pauta somente no relacionamento que ela tem. Não, tem outras coisas. Antes de, de, do acidente acontecer, mostra que eles tiveram é, conflitos pelos quais muitos jovens passam. Então, é a questão de, tipo, pra qual faculdade, em qual faculdade vai estudar. Às vezes, é a questão de, tipo, ah, eu sou a namorada dele, mas tem aquela menina super bonita que passa mais tempo com ele do que eu. Então, assim, o, o conflito que eles têm não é uma coisa boba, tem muitos um fundamentos, né? E, e aí, depois, vem essa questão dela, dela, ficar, dela continuar viva ou não, de todo o questionamento dela. É, então, eu queria destacar esse filme é, nesse, nessa, nessa questão de, de como lidar dentro de um relacionamento e de como respeitar o relacionamento dos jovens, né? E, e aí eu queria saber de vocês também, se vocês, é, se vocês gostam do filme, se vocês viram o filme, se não viram o filme, se tem outro que vocês acham que traz isso de uma maneira legal.
0: Bom, como eu estava falando um pouquinho antes de entrar, eu estou surpreso por eu não ter visto nenhum dos filmes. <risos> eu acho que esses filmes de 2019 até agora, eu acho que eu não existiu nesse período, porque... acho que eu não vi quase nenhum. Mas eu me lembrei de um, assim, que é bem famoso e é um queridinho aí dos personagens adolescentes, que é o A Culpa das Estrelas, né, do John Green, porque eu acho que o relacionamento dos dois é um relacionamento muito, muito saudável, é, e mostra essa questão, apesar de todas as outras problemáticas que eles têm que superar durante o filme, que o romance ele é parte, mas não é o, o centro, esse relacionamento ele se desenvolve de uma forma muito muito suave, muito muito natural, assim, é, e eu realmente gosto, assim, desse, desse desse relacionamento nesse filme, assim, eu acho que é, eu não eu acabo não consumindo tanto romance, é, filmes de romance, é, então não tenho tanta referência assim, mas dos que eu, que eu consumi mais recente e voltado para o público adolescente assim, acho que o das Estrelas, ele, ele traz bem essa questão do relacionamento e acho que funciona bem, acho que tem uma, uma mensagem legal para os jovens que assistem, acho que, acho que sim
1: Um belo exemplo, eu lembro que quando o filme foi lançado, ele também tipo, foi principal assim, no, eu sim, acho até que sim. ele é do mesmo mesmo ano de Se Eu Ficar. É de, dois 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 mil... são de 2014. Só que, 2014. O que a culpa é das estrelas, por conta é, né, do, do Limo do John Green, eu acho que o sucesso uhum. né, já foi maior por conta disso. Sim, Legal sim. que você me encontrou ele. Né? Bacana. E você, me conta pra gente. Então,
2: né, eu sou a louca do romance adolescente. Eu adoro, tanto é que escrevo Vários, mas... aí minha cabeça tá rodando aqui, tipo, ai, que responsabilidade indicar um. Eu acho então, que tô tá falando vários. Ah, meu Deus.
1: Tá me ouvindo? Não, agora eu tô te ouvindo, pode. Ah, ah então pode tá. continuar.
2: É, eu hum. acho que bem na pegada do A Culpa das Estrelas, é, lançou um. Agora eu já não lembro mais se foi em 2019, eu acho, que foi aquele a Cinco Passos de você. Que é bem isso também. Dois adolescentes. Os dois estão no hospital. Eles é, têm uma condição de saúde péssima. Mas ótimos sentimentos. E eu gostei muito do jeito que a, a relação foi sendo construída. E eu gostei também da frustração que é. Eles não poderem se tocar. Me lembrou um pouco, sei lá. A pandemia, né? Sim. Assim, Sim. estamos... Agora estamos todas, todos nessa, né? Sim. É, teve um, um outro que é bem mais antigo, que é baseado num livro do Nicholas Sparks, que é... Olha, Olha o e que... Isso. É esse aí que eu tava falando. E tem aquele Um Amor para Recordar, que os personagens são adolescentes, mas o, o relacionamento deles é bem maduro. Embora a premissa inicial seja bem típica uma lição, né? Ah, o menino fez é, uma besteira e com o castigo ele vai ter que é, aturar essa menina. Eu nem lembro o que, que é, por, co por conta do que, que ele se junta com ela, mas eles conseguem construir a partir daí um relacionamento que eu achei bem maduro. assim. Pelo menos na época, eu vi com, sei lá, 16 anos, eu achei o auge da maturidade. É... Mas, assim, o que eu mais gosto mesmo, eu vou falar que é Patricinha de Beverly Hills. Eu não adoro é a construção do, do relacionamento da Cher com o ex-enteado do pai. Eu acho maravilhoso, se assim, não tem defeito algum.
1: É muito legal, porque eles, é, é, eles não se gostam no começo, né? Eles têm uma, algum conflito. Só que, assim, eles se apaixonam justamente porque, aos poucos, eles vão se conhecer... Não se conhecendo, mas é, é, se descobrindo. Um vai descobrindo o outro como uma, como uma boa companhia. Eu gosto muito das patrocinhas de Beverly Hills também. E os cinco Passos de Você, eu lembro que quando ele foi lançado... Ai, que fofa. As cinco Passos de Você, eu lembro que quando ele foi, foi lançado, é, ele foi razoavelmente divulgado, né? É, só que quando a gente entrou em pandemia, você... Passou, a gente passou a ver muito mais comentários do filme na internet, porque como veio essa questão do distanciamento social, é, eu acho que a maioria das pessoas que assistiram o filme foi justamente quando entrou na, na pandemia. E aí eu lembrei aqui de um que também está no Telecine, que é o é, Tudo e Todas as Coisas, que é de uma garota que ela praticamente não pode sair de casa, e ela se interessa pelo, pelo vizinho novo, né, e tem um, um pote bem legal, esse filme eu também demorei um pouquinho para assistir, eu venho assistir só esse ano e eu, eu fiquei meio surpresa, porque você vai assistir pensando que é uma coisa, e na verdade ele tem outra, né? <risos> e aqui eu vou dar uma olhadinha nos, nos comentários, acabou juntando um monte de, de comentário aqui. Falou de uma história americana. Aí ele até comentou né, que o Edward Norton merecia ganhar pelo, por esse filme. Ah, eu lembro de 10 coisas que eu dei em você. Gente, 10 coisas que eu dei em você e as patinhas de Beverly Hills, eu acho que são os filmes dos anos 90 que eu mais assisti. Eu, Nossa, eu gosto demais. Bom, a Karen também gosta. Sim, sim. E eu lembro, que quando, eu lembro de quando 10 coisas que eu dei em você foi lançado, gente. Olha como eu, eu né, já estou entregando a idade. <risos> E quando ele foi lançado, o que, é, o que me chamou a atenção foi justamente o título. Eu falei, nossa, mas e aí? Como que funciona isso? né? É, e eu gosto também de como é, é construída a relação deles, porque eles realmente não, não se curtem no, no começo, só que você, é, eles vão perceber, vão perceber as qualidades que, que o outro tem. É, é, e é isso, é assim que, que na prática nasce o sentimento, né? nasce o o, eu o gosto, amor do... pela pessoa, né? Eu gosto dessa né? coisa
0: do gosto dessa coisa do de não se gostar no primeiro momento, porque normalmente é assim, né? É muito difícil essa coisa de à primeira vista, porque você olha para pessoa, você pode assim achar bonito e achar interessante, tudo bem, mas isso é só o começo, né? Então, é só... é, eu acho que é, é bem legal assim quando é, se inicia essa esse processo, né? Eu gosto de... É, eu não assisto muito romance, como eu falei, mas quando eu assisto, eu gosto desses que mostram o processo. Porque é, aqueles... Eu, eu vou dizer que eu não curto muito aquele drama de vai e volta e tudo mais. Então, eu gosto muito de ver mais quando o casal se construindo, sabe? Essa coisa de, ah, tudo bem, eu preciso te conhecer, você precisa me conhecer para a gente criar essa, essa conexão, essa relação. Então, é, eu acho isso um recurso assim, muito legal, muito da hora.
1: Para construir Sim. um vínculo, né? um um, Sim. um... de, de cumplicidade. Pode comentar aí mesmo? Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar que além de
2: 10 coisas que eu dei em você, a construção é muito boa, tem cenas emblemáticas, né? Nossa. É, ligando, ela falando, lendo o poema no final. Poema.
1: Gente, quando ela leu o poema, meu Deus do céu! Muito forte. Sim, sim.
2: Porque as Patricinhas de Beverly Hills é, é assim, meu favorito, mas as cenas emblemáticas, pelo menos as que vêm na minha cabeça, não são do romance, são das
1: amigas. Sim, é verdade. É verdade. Aquela cena de que a amiga da Chet tá entrando na rodovia dela te... aprendendo a dirigir e sem querer ela vai para a rodovia.
2: Sim. É, eu mas...
1: adoro
2: Aquela
1: musiquinha, Rolling with the Homies, também perfeita, sabe? E, e, mas eu gosto também de quando a Cher vai seduzir o, o cara, que ela vai assar alguma coisa, e aí, ela, aí antes ela tá na cama, né? Quer fazer um charme assim, aí ela cai da cama e ainda queima o que ela tá assando pra ele. E aí depois, sabe que eu preguei. Quem não, não, tá Quem não tá fazendo isso, né? Ou, várias vezes. É que eu e meninas malvadas, quem ama? Putz, meninas malvadas, não, não é que eu não goste, né? Mas pra mim ele não tem. Não, não pegou assim de jeito. Tipo, eu assisti e falei, ah, ok. E segui... Mentira. Sério, não me pegou, menina. Não me pegou, de verdade. Nossa,
2: eu tô <risos> apavorada, porque assim. É eu vi o trailer no cinema, eu estava vendo outro filme, eu estava com minhas amigas no cinema e vi o trailer. Aí acabou o trailer, a gente se olhou assim e falou, esse é o nosso filme, né? <risos> e realmente, quando lançou, era o nosso filme, sabe? A gente fez, fez coreografia de Jingle Bell Rocks, é, né, faz questão de usar a rosa na quarta, comemora o 4 de outubro, é tudo, assim, é, faltou nossa personalidade.
1: Sério? Então, eu não me identifiquei, meu. Eu, eu, eu fui uma adolescente que era tipo, eu curtia mais metal, assim. Aí, quando eu vi, eu acho que eu não me identifiquei, entendeu? Com, com as personagens. Pra mim, não fluiu não. Você gosta, Júlio, do, do...
0: Ah, assim, eu gosto do filme, mas não sou um fanático. Não sei a coreografia do Dinkin Boyle Rock, infelizmente. É, mas é, é um filme que eu gosto, sim. Gosto bastante dos memes. Sempre tem meme de usar o rosa, quando alguém faz isso, eu acho muito legal. assim É um filme que eu gosto. Não sou um fanático, mas é um filme legal, da hora.
1: Legal. Ele tem umas, uma, um, uns memes que eu acho interessante, tipo, da Regina George traindo o cara toda <risos> quinta-feira. na Nossa,
0: isso todo. é muito bom.
1: Eu acho divertido, entendeu? Mas não é um filme que me marcou como esses outros que a gente mencionou antes. O dez coisas que eu dei em você e o, a patinhas de Beverly Hills? Não, não, não mesmo. Né? E a Eide comentou do, no balanço do amor foi o primeiro filme a ter um casal interracial. Que legal! Um casal interracial como protagonista ficar em primeiro eu lugar sou... nas bilheterias americanas. Caramba, que legal, Aide! Eu não sabia. Eu sei que filme é esse. Eu eu acho que eu assisti, mas se eu assisti, ele foi só na época. Não lembro de ter eu revista. Acho que eu assisti. Com a Julie Styles também, se eu não me engano, mas eu não sabia disso. E, e é dos anos 2000, né? Que bacana. Vocês né? você, você ver?
2: Assisti, eu adoro. Assisti recentemente, inclusive. Ai, não, não foi na época. Eu, eu falo que é pesquisa. <risos> é pesquisa para o trabalho, sabe? E eu adorei, assim, realmente, principalmente essa questão de ser interracial e também é, filme com dança, eu adoro. Filme com dança e filme com comida. Então, assim, realmente esse pegou muito forte no meu você coração. Você dança também?
0: Eu acho que eu vou mudar meu microfone e deixar a Amy dar a palestra dela, porque eu tô aprendendo <risos> mais com ela aqui.
1: Você dança também, Amy? Ou você só gosta dos filmes de dança?
2: Eu só gosto dos filmes de dança e só gosto dos filmes de comida. Não danço nem, nem cozinho. É, mas, assim, é uma inspiração. Dá vontade de sair do
1: filme cozinhando e dançando.
0: Nossa, quem nunca, né? É.
1: O Alexandre Viviana comentou aqui que precisamos falar sobre Kevin, né? É... Eu acho... É... Pera, pera, gente. Eu já vou, já vou entrar nessa do filme de terror, o tipo, hereditário, mas deixa eu só comentar aqui que o Alexandre é, mencionou. Alguém tinha mencionado antes do Precisamos Falar Sobre Kevin, que é sensacional. Eu gosto muito do Precisamos Falar Sobre Kevin e ele tem uma coisa que eu, eu é, acho essencial ter, e também já vi acontecer com o um filme é, com criança, né, que é quando é, tem o um adolescente é, malvado por si só. Eu... É que assim, o que precisamos falar sobre Kevin, para mim é é um filme muito sobre a maternidade, né? Porque desde o começo tem a questão de como a personagem da Tilda Swinton li, é, lida com a notícia da gravidez, como ela lida com o filho pequeno, é, tem um monte de coisa. Mas, né? O, o personagem Kevin, que é um, um adolescente acho que ele é um, um tipo importante do cinema porque às vezes a gente tem aquela impressão de inocência e não e, e, e esse filme para mim é como um, um adolescente consegue ser malvado de você sentir raiva dele né eu, eu acho esse filme sensacional também Alexandre ah,
0: eu vou aproveitar porque né para fazer um jabá <risos> fazer uma propaganda aqui puxar um ganchinho Vou até mostrar para vocês. Eu tenho esse livro aqui chamado Três Desejos. Ele é uma fantasia infantil juvenil. Ele conta a história de um adolescente que ele acha uma lâmpada mágica e ele vai pedir Três Desejos. Só que esse adolescente, ele não é legal. Então, você falou aí de sentir raiva do, do, do protagonista, de um, de um jovem. Esse protagonista, ele é feito para você sentir raiva dele. E é tudo narrado em primeira pessoa. Então, você vai acompanhar esse processo dele, dele pedindo... É pedindo para esses três desejos, só que o primeiro desejo dele é desejos infinitos e é a partir daí que a história que a história deslancha. Sim, o três desejos está disponível é, para compra tanto no site da editora que é a editora Pendragon, mas o site ali na Amazon, acho na Submarino, acho em e também no Kindle Limited. Então ele está aí nas as lojas nas lojas todas. E, então se você quiser ler um livro para sentir raiva do protagonista eu recomendo esse aqui.
1: Na descrição do vídeo eu já coloquei o link é, para a compra dos livros do Július e também ah, da. Ah, legal. Da, claro, né? É, e aí, você, você ia comentar alguma coisa do Precisamos falar sobre Kevin? Ia acrescentar alguma coisa?
2: Eu só ia acrescentar que eu tentei ver esse filme em família, né? E foi um Uso. erro.
1: Menino!
2: Porque... <risos> Baixou um mal-estar, sabe? É Geral. E Ai, eu falei, bom, vamos ver em outro momento, e esse momento nunca chegou, fiquei um pouco traumatizada, mas não porque eu não gostei do filme, mas porque ele bate muito forte sim. e não me indicaria para uma reunião familiar.
1: Não. É tipo ver o Valentine, que é o Namorados para Sempre, no dia dos namorados, com o, o namorado, né? <risos> Agora eu quero voltar aqui no, no comentário aqui do, do Túlio. que é, Em filmes de terror, tipo hereditário, tem um adolescente bem trabalhado. Eu adoro o, o filho adolescente do, do hereditário. Justamente porque ele é muito bem trabalhado e construído. É um adolescente típico, entendeu? Tipo, tá, tipo vai pra escola. Adolescente típico, só que ele, ele se foge, né? Tipo, faz merda, né? Não sei se vocês gostam de filme de terror também, gente. Vocês gostam de filme de, de terror?
0: Olha, eu evito. <risos> mas eu leio, eu leio mais terror do que assisto. E não leio tanto assim. Então, é um gênero assim que eu deixo ali... Eu deixo mais no cantinho ali. Então, ali de tarde, eu nem, não cheguei a ver.
1: E você, Aimee?
2: É, eu sou muito, muito medrosa. Então, assim, eu realmente... para ver filme de terror é, é difícil. Agora, tem filmes que... Talvez não seja um de terror que eu senti muito medo. É, que foi ah. aquele... Um olhar do paraíso. Nossa, que... esse é...
0: filme. Mas não tem como não ter medo, né? Porque, tipo... Você fica com dó e você fica com medo. Porque assistir esse filme quando você é um adolescente é, é tipo assim... Pode ser até traumático. Porque você pode entrar numa paranoia louca, né? Porque Exatamente. A gente tá sujeito é a tudo isso. aquilo. Sim. Nossa, esse filme. Eu lembro que eu vi ele na escola... Então foi tipo assim os, mas, todos, todos os... Que... Que ah que eu, eu não lembro mas, mas eu acho que era tipo mais para olha só crianças cuidado com um velho no meio do mato e com uhum. um bigode suspeito ah, acho que não. é isso
1: os atores de hereditário mas deixa eu te falar uma coisa o hereditário tem tem algo que não é todo filme de terror que, é, que tem que é justamente o adolescente bem construído normalmente, terror slasher, tem uns adolescentes que você fala, cara, você é pangua também, né? Tipo, <risos> os sexta-feira, de sexta-feira 13, por exemplo, tem uns, né, tipo, ah, só quero transar, beber, isso e aquilo, até sexta-feira 13 de 2009, que, acreditem, eu gosto do sexta-feira 13 de 2009, é, a, a cena do, do casal transando é deprimente, da mina lá em cima e ela gemendo, assim, absurdamente, sabe? Né? Aí eu acho que não. Por isso que eu gosto muito do, do hereditário, nesse sentido. Justamente porque o, o personagem é muito bem construído. E aqui, ó, um olhar do paraíso que o Júlio viu na escola, gente. Nossa,
0: eu vi na escola. <risos>
1: Ai,
0: Mas eu acho que já era, já era ensino médio, assim, então era, era, um, era um público um pouquinho mais velho. Mas eu lembro que impactou muito, assim, gerou muita conversa e tal.
1: Então, olha aqui, ó. Nossa, a Karen tocou num ponto crucial. Gente, assistir kids na escola foi muito traumático. Meu pai concordo plenamente. Porque eu também assisti kids na escola. E, tipo, gente, aquilo não é educação sexual. Aquilo é pra amedrontar, amedrontar o, o adolescente. É, é, não funciona. É por isso... Também que aí, é, Karen, no filme Califórnia da, da, da Marina Persson, eu gosto muito dele justamente porque ele aborda a AIDS também de uma maneira que não é traumática. O que acontece é que, por ser nos anos 80, ainda tem aquele medo, tipo, aquele preconceito, né? Então, nossa, se a pessoa é... é se, o, se o cara é homossexual, ele pode ter AIDS, ele pode pegar AIDS. Então, nossa, é um perigo. Que era o que acontecia na, na, naquela, naquela época, né? Mas kits sem condições, sem condições, gente... <risos> Bom, mas vamos, vamos é, continuar aqui. O que eu ia mencionar agora, ó, esse é da Netflix, pode ser que bastante gente conheça, porque eu lembro que o livro ficou bem famosinho assim antes mesmo do filme sair, que é o Por, por, por Lugares Incríveis, que é a adaptação de um livro da Jennifer Niven, e virou filme da Netflix, foi lançado ano passado, em 2020. Tem a, a Ellie Fanning tá bem legal no, no papel e o que eu, eu, eu primeiro que achei o, o casal fofo e o que eu gosto é do por lugares né? incríveis eu assisti por indicação de uma amiga minha e eu gostei porque ele já ele já traz dois temas super pesados um é o luto e o outro é o suicídio porque no começo do filme logo na primeira na primeira cena o garoto Sai para andar, supostamente, né? E ele vê a garota em cima da ponte querendo se jogar. Assim, simples assim, né? E ele impede, né? Eles constroem um relacionamento muito bonito também. Eu gosto de, de como é construído. E segue o filme, porque não vou contar. <risos> é, e o que acontece? A garota tá pensando em se matar porque ela não supera a perda da irmã mais velha. Olha só. Então, um filme já traz... Os dois temas já e tem que ser discutido. E uma coisa que eu tinha até marcado, tinha colocado aqui nas minhas anotações, eu acabei nem mencionando. Um dos grandes problemas de quando se subestima os filmes da adolescência é que é, muita gente acredita que são só é, comédias românticas rasas. Primeiro, que assim. Todo mundo tem o direito de assistir comédica romântica, rasa. Se assim, for para passar o tempo, fica à vontade. Mas não é só com adolescente que tem, então, o que mais tem é, é, é filme já com, com adultos que é... você fala, caramba, né? E, e não, aí a gente pega esse polo de ou o ódio que você semeia, e tem uma discussão sobre temas muito pesados que não é sempre que a gente é, consegue entender. É, como filmes com protagonistas mais velhos não, não, nem sempre discutem isso. E também é importante porque a, a vida não é fácil. Então, assim, é, tem muito adolescente que, que passa por essas questões da depressão, do luto, de pensar em suicídio. Então, é importante é, é, o público se sentir representado ali. né A questão da saúde mental... Mas o que eu, eu, que eu ia, como eu para não sair tanto do tema, o Por Lugares Incríveis, que está na Netflix. Ele já traz esses dois temas super pesados, né? E ele já revela os dois temas na primeira cena, né? Porque a menina já tá ali querendo se matar, e logo depois ela comenta a perda da irmã dela, né? E, e aí eu queria saber de vocês, se vocês têm outros filmes que vocês gostam e que. Tragam, eh, tragam esses temas eh, junto com eles for, que são abordados de uma maneira muito inteligente e de maneira sensível, isso que é o mais importante né não precisa colocar eh, um, um adolescente tirando a própria vida para tratar disso de uma maneira sensível e aí, então fala primeiro você, Júlio, depois a Inês fala
0: Bom, é o filme que eu separei, eu não sei se ele vai falar de sistemas tão diretamente, e a gente também mencionou ele, que é, é o conta comigo, sabe? Eu acho que é um filme que, é, apesar de ter essa coisa de, ah, vamos lá ver um corpo, ah, somos aqui um grupo de crianças entrando na adolescência, mas o filme ele explora todos esses os traumas que cada uma dessas crianças tem, né? Tem um que o pai é um ex-veterano de guerra que é meio doido, que agride ele, só que ele defende o pai. Então, você vai acompanhar isso. Tem o outro que tem o irmão mais velho, que ele fica se comparando, achando que a família não gosta dele, que ele é meio largado. Então, assim, é, o filme, ele vai abordando isso e com aquelas criancinhas, assim, né? Pititicas, assim, que tá na, na, naquela transição mesmo. Ainda nem são adolescentes de direito, né? Eles... Ele, é como se fosse a, as últimas lembranças da infância, né? Porque tem um personagem que, que narra, que é o escritor. Então, quando ele vai ele tá escrevendo aquilo relembrando, ele fala nossa, eu nunca tive amigos com, quando eu, eu tinha 12 anos, eu acho que ele fala isso, assim, e é meio que essas últimas lembranças da, da infância, indo para a adolescência, e como se depois aquilo tudo fosse ficando um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior, porque o filme no final ele, ele termina com um tom bem um pouco amargo, assim, né, você olha assim, pensa é, fulano foi preso, fulano morreu, fulano sei o que, então, eu acho que, de certa forma, esse filme, ele vai por esse caminho também de uma forma muito, muito bonita, assim, você se envolve, é bem delicado. Engraçado, em alguns momentos, né, tem umas cenas muito boas, como aquela do trem, que eles estão correndo, ele está vendo o trem e tudo mais. Então, eu acho que esse filme, ele se encaixa bem nessa, nessa coisa, assim, de explorar esses é, traumas, esses problemas.
1: Eu sou suspeita para falar porque o amigo que foi escrito pelo Stephen King e eu... Sim. Tô... Pelo, pelo trabalho do Stephen King, né, então já sou suspeita Agora fala pra gente, Ainei, e você.
2: Ah, primeiramente, eu, que, eu já coloquei esse filme na minha lista, nunca tinha visto, em breve verei, é, e uma coisa sobre Lugares Incríveis é que, fui ver ontem, né, e eu, não, eu sabia que o livro era muito famoso, eu sabia que o filme é, ia ser muito famoso, tanto que foi, mas eu não tinha visto até então. Mas eu leio muitas histórias numa, num aplicativo chamado Watchpad e eu era jurada ah. de alguns concursos. Eu comecei a escrever lá, né, enfim. E eu era jurada de algum concurso e muitos é, contos dos concursos começavam com essa cena da menina ou de alguém na ponte e aparecia outra pessoa. Eu falei, gente, por que, que todos os, os contos começam igual? Eu não estou entendendo. E só ontem eu fui entender que era por causa dessa cena que é muito emblemática. Nossa. Então, assim, eu acho que impactou a geração ali que, que leu, que, que viu o filme. E aí eu falei, gente, mas que coisa... Pesada para impactar. Mas aí eu lembrei que quando eu era adolescente, um dos livros que eu gostava, é, um dos filmes que eu gostava muito era Vigem Suicidas, que também fala de luto Nossa, e Suicídio. Nossa, esse filme. É. Nossa. Levíssimo.
0: É Nossa, pra <risos> e assistir é com a família, né?
2: É aquele para assistir com o Mano invoco com a <risos> Família. E assim, e também me impactou muito assim aquela frase inicial. Cecília foi a primeira aí e a última, né? Então, assim, foi uma coisa que me impactou demais quando eu era adolescente, é, que eu não acho que esse filme fa fale sobre suicídio de uma forma leve. Eu acho não. que o filme é todo muito bonito, mas o, tre o tema é tratado assim, de uma forma muito brutal. É, mas fala desses dois temas também.
1: Muito bom. Ah, o Túlio perguntou aqui como é ser jurada no Watchpad, né? E como, como funciona. Não, não então,
2: era um sistema muito longo. É, primeiro, eu era embaixadora do Watchpad, e aí a gente fazia um curso para julgar os concursos do Watchpad, mas eram mais nos Estados Unidos, assim, mais de língua inglesa. Era uhum. ótimo, porque eu tinha. A, é, como leu que eles estavam era meio que um reflexo ali do que estava que acontecendo né era... porque geralmente quem escrevia eram os adolescentes então era muito legal porque eu conseguia ver essas cenas emblemáticas e ver como a escola nos Estados Unidos é um negócio muito brutal também de, de divisão assim foi uma coisa que eu não vivi na minha escola e que eu via isso em toda na maioria das histórias que eu lia então eu achei muito legal fazer é, fazer esse curso para ser jurada e também
1: porque eu ganhava em dólar era ótimo <risos> que demais eu não sabia desse processo muito bom a Aide comentou aqui ó que ela curtiu muito o I Love Simon que discutiu homossexualidade de uma de uma de uma maneira leve alguém viu o projeto eu acho muito legal o I love you, Simon. E eu tinha até separado aqui, né, com a parte da gente encerrar o programa, porque a gente já. Olha, a gente, passa muito rápido,
0: né? Sim, Às vezes, nem vi.
1: Penso, olha, tem uma hora, é, uma hora de transmissão, a pessoa fica um pouco assustada, e, mas passa bem rápido. E aí, é, junto com, com o amor Simon, tem também o um mau exemplo de Cameron Post, o Boy Erased e aquele nacional que até mencionei antes da gente começar. Hoje eu. Hoje sozinho. São filmes que tratam da, da, é, da homossexualidade na adolescência e de, de como isso se desdobra, né? Tem algum outro filme com esse tema que vocês queriam destacar?
0: Olha, eu acho que não exatamente sobre isso, como esses que você mencionou, mas eu acho que quando eu assisti foi um que me ajudou muito a a abrir as minha, minhas percepções das coisas, né, porque quando a gente é mais jovem a gente tá nesse processo de, de entender, né, é, de aceitar o, os outros, né, porque a gente tá se moldando e os outros também estão e a gente acha que os processos são parecidos e não são, e que foi o As Vantagens de Ser Invisível, né, na época ah. eu li, nossa, eu li tanto o livro vi o filme quase na mesma época e, assim, foi foi, foi muito impactante para mim, assim foi, foi um divisor mesmo assim, de entender muitas coisas assim as diversidades mesmo porque tem muitos jovens diferentes ali né várias vários problemas várias coisas sem contar que o filme é, é impecável também assim então foi o que me veio à mente quando quando eu pensei assim na minha experiência como adolescente assistindo filmes com essas temáticas
1: arrasou e
2: você aí esse realmente bateu muito forte para mim eu adoro livro filme também tá
0: esse... perfeito
2: Impecável. É... Olha, que agora você me pegou. Tem um filme que eu não consigo lembrar o nome. Ele é um filme bem, assim, bem comédia. É sobre uma festa de formatura. É, que são três amigas que elas querem perder a virgindade. E elas fazem esse pacto de perder a noite de formatura. É recente esse filme. Eu não consigo lembrar o nome. Eu sei que tá na Netflix, eu acho. É... Não,
1: eu o nome. não tem um a filme assim.
0: A premissa é bem, é
2: bem familiar é para mim, mas eu não lembro. Eu procurei aqui, não é esse. Não é o Prom, é outro. Mas enfim, e tem uma das personagens que ela tem essa questão da sexualidade. E é bem assim, é trabalhado de uma forma bem sutil. É, e eu gostei muito de como a família percebe como ela se aceita também. Não é o foco do filme, mas eu gostei bastante. Eu achei que foi assim um jeito bem levinho de passar algo, né? que é uma experiência, uma descoberta muito grande na vida da pessoa, né?
0: Uhum. Principalmente relacionada a essa questão de perder a, a virgindade, né? Porque quando tem esse tabu da virgindade, essa coisa, se, se pensa logo na relação heterossexual, né? Então, uma delas está nessa, nessa questão da sexualidade que foge disso. É uma coisa bem interessante de ser colocada ali no, no meio. É bem legal.
1: Gente, agora, para encerrar, o Marcelo Seabra é, pediu aqui, né? Comentou, vocês podiam falar para a gente sobre os livros que, escre que escreveram. Eu vou pedir para vocês comentarem, mas, assim, é, bem rapidinho, que a gente já precisa encerrar o programa, que já vai dar uma hora de, de transmissão. Se, de repente, vocês quiserem é, dar mais destaque para algum título dos que vocês lançaram, pode ser, não sei, fica a es, é, escolha de vocês, tá? Quem quer comentar primeiro?
0: Deixa, pode ir, Amy, pode começar. Eu já fiz um jabalho. Ah, <risos> é, então,
1: gente,
2: eu escrevo... Bem, romances adolescentes, e eu vou por temas, assim, então, é, o romance, todos eles estão na Amazon, se você digitar meu nome, você vai achar lá, tem romance concreto, que é sobre uma blogueira e um pedreiro, que estão no pré-vestibular, tem é, como falar romance em francês, que é um livro sobre falar, na verdade, aprender francês e se relacionar. É, o Enclausurados, que é sobre a quarentena, e Invisível, que é, é sobre uma é mais focado na personagem, que é Invisível. Então, assim, é, eu tento explorar temas que eu gosto, temas que, que fazem sentido na minha vida, e colocar um romance aí, porque é a razão pela qual estou viva.
1: Legal. E o seu em... É, em e-book também, né? Não é só livro físico.
2: É, tem todos os e-books estão todos lá na Amazon ou no
1: Watchpad. Ah, muito bom. E você, Július?
0: Além do Três Desejos, eu tenho um outro livro que se chama Em Algum Lugar Dentro de Mim, que esse é um livro que já vai para um público mais jovem adulto, enquanto o Três Desejos é um infanto juvenil, né? É, que vai falar da história do Félix, que é um personagem que ele está passando por uma perda, e aí a gente acompanha um ano na vida dele, é, e como ele lida com essa perda dentro desse ano, e as coisas que vão acontecendo. É um, um livro que vai falar sobre o ciclo, sobre o, sobre o tempo. É, também tem está na, na Amazon, tem físico, tem e-book. E eu também, lá na Amazon, se você jogar meu nome lá, você vai achar muitos contos, deve ter uns cinco ou seis contos e uma noveleta lá. Aí você vai achar suspense, você vai achar drama... Pra achar comédia, então tem muita coisa para muito tipo de, de leitores aí e tem o meu perfil, um criador de histórias, que lá também você vê tudo que eu tô publicando, que eu tô divulgando
1: Muito bom, agora gente o último comentário aqui do programa a de mencionou aquele filme que eu tinha é, falado com vocês antes de começar o, o programa gostei muito também daquele Ferrugem que é um projeto do Brasil muito bem lembrado aí eu assistir esse filme eu até tinha anotado aqui pra mencionar em alguma parte e acabei me perdendo. E esse filme é daqueles que mostram dois temas importantes em um só. Porque é, trata de uma garota que tem uma... Um, eu não lembro se é um vídeo de sexo ou se são nudes vazados. Eu acho que é vídeo de sexo que, que vaza. E toda a consequência é em cima disso. É Nossa. um filme de 2018, se eu não me engano. É... E, e, assim, é praticamente dois filmes em um, porque tem a primeira parte que trata disso e a segunda parte que trata do que acontece a partir disso, né? Então, também é, é, uma, é uma dica de filme para quem ainda não, não assistiu e que... Mas, assim, tem que estar disposto a ver... É, né? é pesado. <risos> Eu gosto de Não vejam com a família. É, mas... <risos> que não é uma, uma sessão da tarde assim. Bom, a gente vai é, por aqui, deu certinho uma, uma hora de transmissão. Muito obrigada a todos que acompanharam, que comentaram, obrigada, Júlio e Aime, por Obrigado, aceitar o agradeço. programa. O, Eu pro... o programa fica no YouTube e também é, depois vai ficar disponível no Spotify. Vocês querem dar algum recado? Vocês podem dar um tchau também já. Fiquem à vontade. Primeiro o Júlio, depois a e
0: Bom, gente, só agradecer mesmo a participação. Foi muito legal. Passou que eu, que eu nem vi. É, e é isso mesmo. É só agradecer porque foi bem legal mesmo.
2: É. também queria agradecer é, principalmente pelas indicações de, de filmes, eu tô assim com vontade de maratonar a madrugada inteira uhum. é, e eu adorei participar, obrigada mesmo
1: Ah, que bom e quem, quem gostou da minha primeira vez apresentando, comenta aí que é pro Túlio deixar eu apresentar outras vezes, tá gente
0: Bom, eu vou falar que eu gostei então Túlio, pode deixar
1: Túlio, deixa Tá, vamos ver. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Um beijo para todos vocês. Né? E o Papo de Boteco volta na próxima semana, só que dessa vez não comigo, né? Com, com o Túlio Dias. Ele não é tão bonito como eu, mas ele tem seu charme também.
2: Tchau, gente. Você ouviu Papo de Boteco.